0: Hola, ¿cómo están? Soy Celeste y este es mi primer podcast. Bienvenidos a Libros, Opiniones y algo más. Empecemos contándoles de qué se trata esto y por qué elegí este tema. Hace unos años me reencontré con la lectura, exactamente en 2018. Elijo la palabra reencontré porque siempre me gusta leer. Los relatos, los cuentos y sobre todo la fantasía. En mi habitación hay dos bibliotecas, dos mundos totalmente opuestos. Una completa de los libros que atesoró en mi infancia, desde historias de gaturro hasta el gato con botas, uno de mis libros favoritos y al cual obligaba mi mamá a leerme todos los días. Los eternos relatos de Disney que van desde las princesas hasta la dama y el vagabundo y los clásicos cuentos de las valijitas que me compraban en el kiosco de cerca de casa. Aunque me resistí a abandonar mi primera biblioteca por una cuestión de espacio y de organización, sé que voy a tener que guardar los tesoros de mi infancia en una caja o en varias, porque la verdad son demasiados. Después tengo mi biblioteca, esa es que estoy convencida de que voy a ir expandiendo con el paso de los años y que voy a trasladar conmigo siempre. Me alejé de la lectura con el paso del tiempo, casi sin darme cuenta. Hasta que un día una youtuber, periodista y bueno, hoy escritora, sacó el primer libro de la trilogía 14-7, Pamela Estupia. Pamela hoy cuenta con un total de 7 libros, 3 pertenecientes a la trilogía de 14 7, más su spin-off Pegaso de Rosado. Después tenemos Amistades Imperfectas y tenemos la historia contada desde el lado de Zoe y desde el lado de Starly, que son las dos protagonistas. Y recién está a la venta el primer libro de la nueva saga Hopendad, pero obviamente está solamente el primero, faltan el resto. La realidad es que busqué 14-7 por todas las librerías de Luján. Y un día, casi ya sin esperanza, encontré 14-7, el descubrimiento, en una librería de Mar de Ajó, una de las ciudades más lindas de la costa argentina. No pude esperar y en la semana de vacaciones que me quedaba, me acabé el libro casi sin darme cuenta. Si bien el libro me había gustado, en realidad me había encantado, pensaba terminar la saga por una cuestión más de fanatismo que por la lectura o la historia en sí. Terminé el verano con el primer libro de la saga leído y comenzando buscando Alaska por recomendaciones más que por otra cosa. Ese mismo año fue el primero que logré disfrutar la materia práctica del lenguaje. Y tal vez, gracias a esa profesora y a su mirada y amor por los libros, hoy tengo una biblioteca llena de libros y hermosos recuerdos. Esta profesora, quizás queriendo, o quizás sin saberlo, dejó una huella en mí en la manera de ver los libros. Gracias a ella leí libros como Orgullo y Prejuicio, Los ojos del perro siberiano y uno de mis libros favoritos, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Este último, por si no lo conocen, cuenta la historia de dos hombres que se disputan en un mismo cuerpo. Uno de ellos es correcto, austero y formal. El otro es cruel, cobarde y egoísta. Cada cual de su manera busca derrotar a su adversario, ignorando el hecho de que en semejante lucha no habrá vencedores ni vencidos. Esta historia es un clásico, pero no fue eso lo que me gustó o terminó de meterme de lleno en los libros, sino la manera de verlo. Ella nos explicó que de alguna manera el libro, Shacky Lee Hyde, representaban lo que nos atrevemos a mostrar y por otro lado, nuestra esencia más oscura, aquello que ocultamos del mundo por miedo a ser juzgados. Y bueno, después de un tiempo de pensar de qué iba a hablar en este podcast, entendí que es esto lo que quiero transmitir. Quiero que la gente, tanto la que lee como la que no, entienda que un libro no solo es una historia, o algo para gente inteligente, como suelen decir. La lectura no discrimina, hay para todos los gustos y edades, desde clásicos, misterios y románticos, hasta sagas que relatan el descubrimiento de una raza humana diferente. Si deciden seguir escuchando esto, y la verdad es que espero que así sea, quiero que hablemos del mensaje oculto que puede transmitir estos libros y las enseñanzas que me dejaron. Quiero que más gente se a leer y a descubrir lo que este montón de papeles y letras pueden generar. En mí me ayudaron en un momento muy difícil y personal. Cada libro me dejó algo y me ayudó a escapar un ratito de la realidad. Bueno, ahora que les conté un poco por qué decidí básicamente hablar de esto, quiero que nos metamos directamente en el tema. Creo que es oportuno empezar hablando de 14-7, ya que es una de las razones por las que empecé a leer. Lo primero que me parece que es importante aclararles es que voy a tratar de no adelantarles nada, o como se dice ahora, no spoilearles eh, las cosas más importantes del libro, aunque va a haber detalles que me van a ser imposibles de evitar. Si bien no les voy a contar los libros, así sí, a partir de lo que yo les cuento, les dan ganas de leerlos, los pueden leer y ya no saber lo importante, digamos. 14 barra 7 tiene tres libros y un spin-off. Si todavía no los leyeron, este es el orden. Tenemos, en primer lugar, 14 barra 7 El Descubrimiento, después 14 barra 7 Función de Ejes, y como final de la trilogía, 14 7 División de Alternos. Y por último, el spin-off... Que se llama Pegaso Rosado. El tercer libro es importante que sepan que transcurre cinco años después del segundo libro. Es decir, los personajes crecen y empieza como de cero la historia. Y el spin-off es de la historia de amor de dos de los personajes. Los más queridos por los que le leyeron esta trilogía. Los más elegidos por el público, digamos. Para los que hemos terminado la trilogía enterarnos que íbamos a tener un spin-off y encima que el spin-off se iba a tratar de esa pareja en particular fue una noticia excelente y nos acercó un poquito más a esta historia. 14-7 comienza con esta sinopsis. Cielo, Mara, Guillermina y Bianca son nuevas a la escuela, como si fuese fácil iniciar en un colegio nuevo y una nueva ciudad. Las cuatro chicas se eran amigas y se enfrentarán al desafío de ser aceptadas. Pero cuando algunos sucesos extraños suceden, empezarán a pensar que tal vez su encuentro no fue una casualidad y que el destino quiere revelarles algo. Si me dejan recomendarles algo, es que si no leyeron estos libros, corran a una librería, los pidan prestados, los compren online, porque si les puedo garantizar algo, es que no se van a arrepentir. Son libros que todos deberían tener en su biblioteca. Dicho esto, vamos a empezar con el mensaje que pienso que transmite esta trilogía. Las protagonistas son similares, pero son al mismo tiempo completamente distintas. Comparten valores y una amistad. Se acompañan a las decisiones más difíciles y en cada nueva experiencia. Las protagonistas transcurren una vida en una nueva ciudad. Nueva escuela, primeros amores y un descubrimiento que les dará vuelta el mundo. Aún así, se mantienen unidas y comprenden y respetan las decisiones de las demás. Si hablamos de cielo, mara y termina y bianca, nos vamos a dar cuenta que son muy diferentes en personalidad. Tenemos personajes como Mara, que están todo el tiempo alegres y que más allá de las adversidades, le buscan lo positivo a la vida. Y personajes como cielo que son un poquito más pesimistas y que por ahí les cuesta un poco más aceptarse como ella es. Esta trilogía es de lectura rápida, pero es maravillosa y llena de hermosas enseñanzas. Es algo muy clave cuando ya leemos y queremos leer algo entretenido, que los libros sean de lectura rápida, que dejen una enseñanza. Y si queremos empezar a leer, es una opción excelente para comenzar. ¿Por qué? Porque no nos va a resultar pesado y por ahí hace que nos enganchemos en esto. En el próximo episodio vamos a hablar de una trilogía de Mercedes Ron que habla de temas muy importantes y también muy actuales. Temas que si bien ya los conocemos, está bueno que nunca los perdamos de vista y que también empecemos a entender un poquito más Cómo se sientan las personas que lo atraviesan. Gracias por estar ahí. Escuchándome. Y nos vemos en el próximo episodio.